0: Каждую неделю я встречаюсь с предпринимателем, спустя какое-то время, там у меня был небольшой отпуск в моем подкасте, я решил, что буду общаться с интересными людьми, и людьми, которые занимаются какими-то интересными направлениями, мы с тобой недавно познакомились, и ты мне рассказала про свой крафт-фестиваль, который является одним из самых... Успешных в России Это интересная история, потому что, во-первых, это И бизнес, безусловно Которым ты много лет уже занимаешься Во-вторых, это все-таки Бизнес в какой-то сильно творческой Среде если коротко там понятно, что ты сейчас об этом расскажешь, если коротко, это фестиваль, который позволяет художникам со всей России продавать то, что они делают своими руками, и то, что они делают своими руками уникальное. Ну, то есть какие-то вещи, которые ты больше нигде никогда не найдешь. Я честно все посмотрел, и посмотрел работы и был очень сильно впечатлен многими работами, потому что это действительно похоже на такое, знаешь, современное искусство. Иногда ты приходишь видишь какой-нибудь мультимедиа-арт музей, видишь какое-нибудь говно, лежащее а, а, в такой коробочке, и это называют искусством, так здесь это понятные какие-то вещи, которые люди создают своими руками, еще и делают это сверхкачественно. Это не реклама арт-флекшен, твоего Да, вот. Расскажи, пожалуйста, как у вообще появилась идея этим заниматься, с чего все началось?
1: Началось с того, что у меня был свой интернет-магазин каких-то авторских штучек. Мы с мамой что-то вязали. Он был маленький и любимый. Потом я решила где-нибудь выставить. Было тогда мероприятие с каким-то названием, оно уже давно закрылось. Один раз мы там участвовали, и рядом была куча перекупок из Китая, каких-то вообще довольно сомнительных вещей. Я подумала, ну... Странно же, что вы говорите, у нас только ручная работа, а это неправда. И мне как автору было обидно, что рядом стоит что-то дешевое из Китая, что явно выигрывает по ценовой категории. Другим мастерам было обидно, и я решила сделать свое маленькое мероприятие, где, ну просто эта концепция будет выполнена.
0: Ну то есть такая честная, где будет какая-то экспертная выборка да. сначала, прежде чем а люди что-то свое принесут, они будут называть то, что куплено в Китае, ручной работой?
1: Мы начинали с того, что мы писали, что у нас только хендмейт. Сейчас за 8 лет, естественно, мы проапгрейдились, и условно это звучит как только лучший хендмейт. То есть начинали мы с того, что это, это все сделано руками, потом появлялись критерии конкурсного отбора. Они в целом с каждым годом сложнее и сложнее, потому что мастера растут, Они сами задают планку будущим участникам и, по сути, сами двигают эту индустрию вперед. Ну вот, знаешь, у
0: меня такое всегда впечатление, и вообще отношение к ярмаркам и к каким-то таким фестивалям, на которых можно что-то купить, я почему-то, я не знаю, ну, отношусь к ним как-то не так серьезно, может быть. То есть у меня ощущение, что, ну, вот выставка современного искусства — это как бы вот выставка современного искусства, и я там, конечно, посмотрю, там какие-то авторы признанные, непризнанные, молодые и так далее, но если это называется некой ярмаркой или каким-то фестивалем, то это значит для меня это всегда значило какая-то помойка. Знаешь, что там кто-то собрались, что-то хотят продать, то, что не продается... Не... Вот как ты это можешь объяснить и объяснить мне, почему это на самом деле не так?
1: Слушай, такой флер действительно есть, потому что есть много маркетов абсолютно отвратительного вида. И по своим концепциям, и по наполнению, по декору зала, то есть вот в каждой мелочи там действительно плохо. Их много. Мы, допустим, там самый большой подобный фестиваль, но мы одни, там проходим пять раз в год. То есть во все остальные даты люди посещают другие мероприятия. И они создают плохой имидж этого направления. И мы уходили от слова «маркет», мы пришли к слову «фестиваль». Теперь все, кому не лень, называются «фестиваль». И тоже, ну, как бы очень сложно отстроиться в словах. Когда ты к нам попадаешь... На самом деле, я думаю, что вот никаких сомнений в первую же секунду у тебя не будет, что тебе там нравится. Но тебе же нужно туда прийти. И действительно, выставочные истории, галерейные истории воспринимаются более серьезно, потому что есть такой большой гэп между рукодельничеством и ремесленничеством, как бы, да, и галерейным искусством. Но на самом деле то, что мои мастера делают, это как раз вот эта промежуточная ниша, которую даже я не знаю, как назвать, то есть это уже не ремесленничество абсолютно, это не будет галерейным искусством и не должно быть, я это называю, грамотно это звучит как искусство бытования, это отсылка к временам, когда императорские семьи, да у них там ложки из серебра, с ручных восковок были сделаны, да, тогда как раз там был популярен фаберже и, ну, вот цари, как бы императоры жили так и все их предметы быта, портсигары, все что угодно, все было сделано руками, это все были уникальные вещи. Сейчас ты можешь жить как царь за три тысячи рублей там, за кружку, понимаешь, да? То есть это доступное искусство в быту. Но я эту нишу вижу очень крутой, то есть ты за абсолютно какие-то вменяемые деньги э, можешь себе позволить сервис дома, одежду качественную, э, какие-то украшения, которых ни у кого нет. Дело даже не в том, что их ни у кого нет, ты их можешь выбрать для себя. Ты думаешь, прежде чем купить вещь, она тебе подходит, она соотносится с твоей личностью или нет. То есть это такая уже некоторая другая культура потребления через э, такие предметы. Это очень не самая простая мысль, возможно, мы ее как компания, да, не до конца раскрываем и доносим. Это моя работа, которую я должна буду сделать.
0: как вот тебе удалось их всех? Я понимаю, что это уже 8 лет ты этим занимаешься, но к тебе съезжаются со всей России. Как ты всех этих людей искала? У вас есть какой-то сложный отбор еще конкурсный. Где где ты их находила, всех этих людей? Я понимаю, что сейчас Инстаграм есть, многие это делают, но многие не пользуются Инстаграмом, а просто там, я не знаю, дома у себя в лесу там что-то делают руками. Вот как их находить?
1: На самом деле есть часть мастеров, кто действительно вообще не пользуется интернетом. И мы периодически там с братом, с ребятами ездили по ну, деревням и просто рассказывали, что есть такая опция, и можно у нас участвовать. Но это маленький процент, потому что ну, это геморрой. Есть, если я еду в какую-то деревню по своим делам, я могу там пообщаться с людьми. А поначалу в основном я лично приглашала мастеров участвовать. В целом я и сейчас много это делаю. У нас это не нужно делать, но если я хочу кого-то конкретно, я и пишу от своего имени, что вот, люблю ваши работы, давайте как-нибудь к нам. С самого начала, мне кажется, нашей организации помогла моя принципиальная позиция, потому что почему это не происходит на других мероприятиях? Может быть, они бы и хотели соблюдать концепцию только ручной работы, качественной и прочее. Но ты платишь за аренду, прочее, прочее, у тебя рассчитано на определенное количество мест. Если ты половину из них не занимаешь, ты уходишь в большой минус. Я много раз уходила в минус, но никогда не брала людей, которые не проходят конкурсный отбор. И это прям, ну вот, жестко было, потому что это репутация. Из-за этого сейчас, ну то есть, из-за этого спрос был всегда, всем была понятна моя позиция, и сейчас, ну вот у нас больше двух тысяч заявок на 200 мест. Вот выбирай, не хочу.
0: То это экспертное сообщество, которое принимает решение. Ведь можно сказать, что это, если вы только ваша какая-то команда, то это будет такая вкусовщина. Не-не-не,
1: это действительно было бы не очень. У нас есть мастера по-разному, допустим, у нас там 60 больше, не знаю, заявок с керамикой. Есть человек, который понимает, что такое керамика, какие нужно использовать глазури, какая нужна температура на обжиг, он может запросить эту информацию, чтобы понимать, там, эта посуда катит, например, для ресторанов, если в B2B уходить, или, или, или нет, да, там, выдерживает она такое количество посудомойка. посудомойка. Ну, вот. То есть
0: она должна быть, безусловно, еще практичной, а не просто да, типа, поставить... Ну, если
1: мы заявляем, что она практичная, то да. Часто бывает, что кто-нибудь что-нибудь сделал, мы за чем-нибудь не уследили, но, естественно, это нормально. Например, там, швензы фигового качества. Сама работа классная, швензы там в Китае. Это что такое? Это вот то, что ты в ухо вставляешь, чтобы сережка висела. А. Там, ну, разные варианты. Ты можешь брать медь, можешь брать медсталь, медсталь есть тоже там разного качества, ну, в общем. И гости, например жалуются ну, в качестве обратной связи. Что вот, как бы купили Сережку, но вот у нее там это отвалилось, или это не так. Мы пишем мастеру: ну слушай, давай ты исправишь. Он потом присылает информацию, что я купил новые материалы и с ними буду делать новые работы. Ну, вот так вот, по чуть-чуть мы всех поднимаем.
0: Для тебя сейчас уже спустя 8 лет это такой прям очень уверенный бизнес. Можешь ли ты его назвать таким прям бизнесом? А из чего складывается этот бизнес-модель? То есть, что э, я я видел на сайте, то есть, э, авторы платят какую-то сумму за то, чтобы посетить и поучаствовать в фестиваля, да, то есть, по сути, это единственная такая движущая часть привлечения финансов в этом бизнесе, да?
1: Да, это 90% это оно, тебе просто участники платят, у тебя есть этот бюджет, ты его распределяешь на мероприятия. У нас было пару спонсорских интеграций, но на самом деле, во-первых, не такие большие деньги, а во-вторых, это скорее бонус, типа там, купить себе что-нибудь, пирожков всем раздать.
0: А, а, наверняка ты, раз люди из, ряда, там, из, из года в год принимают участие, там, в нескольких, несколько раз даже в год в, в этом фестивале получал какую-то обратную связь, какая-то обратная связь а, от а, приезда да, на фестиваль и а, как ли, удается ли людям там заработать каких-то денег? Потому что, если это их единственное там, например, детище, то есть единственное, что они делают, то могут ли они, например, на это, на эти деньги потом там жить еще какое-то время до следующего твоего фестиваля?
1: Ну смотри, во-первых, практически все сами продают себя в интернете, они зарабатывают не только у нас, подозревая, что у нас это просто, ну, вот, концентрировано за два дня много денег. Ты можешь там, не знаю, купить курсы, фотоаппарат, ну, какие-то такие там большие траты, тебе не нужно на них копить. Я, я не думаю, что все зарабатывают. Ну, мы прям вот процентов людей не опрашивали. Кто сам дает обратную связь, они зарабатывают хорошие деньги, они платят за детей, за еду, за ипотеки, покупают квартиры. Ну, то есть это обычная такая работа. Я бы даже сказал, что с заработком там, выше среднего. Ну, вот летит тебе человек там, из Владивостока, у него дорогие билеты, дорогое жилье, там, везет этот стенд, он к этому всему готовится. Все так купается, зарабатывается.
0: Ну просто это же основное получается, что вы должны давать авторам этих работ, это трафик, то есть трафик людей, и я так понимаю, что в течение 8 лет вы копили какую-то там базу своих посетителей, сейчас у вас есть какие-то лояльные люди, которые ждут, как это все происходит, вот вы уже должны были превратиться в некое такое медиа, которое позволяет вам там, какими-то анонсами там, привлечь энное количество людей.
1: Ну, так и есть, по сути, каждое мероприятие к нам приходит там, практически 10 тысяч человек, и там, для двух дней наших площадей это очень много, нам даже пришлось, вот сейчас вот мы делаем вход по регистрации, ты берешься регистрацию на двухчасовой промежуток, потому что без этого уже просто невозможно. Люди стоят на входе по 40 минут, чтобы зайти, люди стоят каждому стенду, ну, то есть это прям очень много народу. Мы, безусловно, не можем гарантировать заработок, и мы этого не делаем и нигде не пишем, потому что вот сидишь ты за своим столом, ешь бургеры два дня. Ты свободный человек, хочешь есть, ну, ладно, есть у нас нельзя, но сидишь, молчишь. Это твое дело. Ты ничего не заработаешь, если ты будешь просто сидеть, ни с кем не разговаривать. Я не могу тебе этого гарантировать. Но ты же видишь, что у тебя там 10 тысяч людей пришло, кто-то продает, кто-то покупает, все происходит. Дальше ты уже учишься работать на офлайн мероприятии Это на самом деле... Можно лекцию на эту тему записать. Прям отдельную
0: то есть есть какая-то специфика того, как нужно себя вести возле стенда для того, чтобы продавать?
1: Есть специфика того, как нужно вести себя, я не про поведение рыночное, да, вот как... Купи, да, купи. Купи, да. Но, например, если ты прям интроверт-интроверт, и тебе плохо от того, что люди вокруг, найми продавца, которому неплохо потому что, ну, ты боишься, и люди к тебе боятся подойти. Есть огромное влияние от того, какой у тебя стенд и выкладка, так же, как ты делаешь в любом хорошем магазине, там, витрину, нас каждый автор делает стенд. Есть большая разница, как ты подготовил ассортимент работ. То есть, допустим, у тебя скульптуры, там, за 150 тысяч. У тебя, возможно, купят одну скульптуру, тоже неплохо, да? Ну, их покупают. Но если ты хочешь действительно заработать, ну, и вообще, вот, не один, один товар, Пусть 150 тысяч – это один клиент, да? сделай в высокой ценовой категории там, 30%, в средней ценовой категории там, 40% и вот, ну, там, мелочевку такую. Ты получаешь больше оборотов, получаешь больше людей, которые соприкасаются с твоим творчеством. Мы это все объясняем, мы этому учим, мы об этом разговариваем, с друг другом они это тоже обсуждают. Но как бы, если человек впервые пришел и все этого не знал, конечно, ему нужно время, чтобы научиться это делать.
0: Что тебе нравится в этой работе?
1: Мне нравятся люди. Это самые счастливые довольные своей жизнью люди на планете. И вот по своим ощущениям, когда я как гость прихожу, и вот мои друзья приходят, там какие-то коллеги, ты входишь в зал, и ты абсолютно по-другому ощущаешь мир. Вот в московском метро тебе кажется, что люди вообще не очень счастливы, они там голову вниз опускают, все такое серое, и непонятно, что они делают в этом метро, куда они едут, ну как-то вот и сразу тебе тяжело тут ты входишь у людей распахнута душа глаза руки они прыгают в прямом смысле ну, потому что у нас еще все наряжаются как на карнавал это тоже не обязательно но там это очень органично то есть вот хочешь быть странным наряде никто тебе вообще не скажет что ты странный никто на тебя косо не посмотрит и ну я не берусь обобщать там как в России но кажется что не везде можно быть настолько свободным вот у нас да могут осуждать вот на улице, да, там, мальчики, допустим, накрасят ногти и подумают, ну, а как бы, ну, вот у нас кто хочет, что делать? Никто ничего не подумает, всем радостно, что ты – это ты. И ты ходишь вокруг них, и они, ну, естественно, они меня благодарят, обнимают, за, ну, каждый раз за то, что я вот это все делаю. И это вообще наполняет тебя жизнью и создает такой, знаешь, отдельный собственный пузырь этой жизни, в котором всем хорошо, или когда плохо, мы, наоборот, этим делимся и помогаем друг другу. И вообще кажется, что жизнь идеальна.
0: Скажи, а вот этот формат вообще, в принципе, маркета, он откуда пошел? И ты, я знаю, очень много путешествуешь. Есть ли что-то подобное в других странах, может быть, в Европе, Америке, но, смотри, в азиатских
1: странах? Маркетов много. Формат этот, естественно, придумала не я, его придумали он, когда эти агры появились. Эм, ничего инновационного, в смысле формата, я это не Это понятно, сделала.
0: но вот по, по качеству и по уровню работ, там, знаешь, вот какие-то есть у тебя оценки, и посещала ли ты что-то в других странах?
1: Я везде, где я бываю, посещаю такие мероприятия, такого уровня, как у нас, нет ни в России, ни за рубежом. То, что делает ArtFlection, это вот я почему говорю вне конкуренции? Потому что мы очень на вершине этой пирамидки какой-то. Но я очень заморочистая, я супер перфекционист. То есть мне важно, чтобы до деталей все было вот настолько идеально, насколько я это могу сделать. Плюс никто вообще никто не заморачивался с конкурсным отбором, если про Россию говорить, а если про зарубеж. Там неплохо делают, есть там в Америке Ренегат Фейр. У них классный формат, все классно выглядит, все замечательно, только там нет таких мастеров, как в России. Ну, просто их нет, и все. Есть специфика русского авторства, там, ремесленничества. Практически всегда был дефицит материалов. То есть 8 лет назад, если брать, да, вот тогда он буквально закончился, этот дефицит более-менее, там, э, спокойно можно было заказывать из Америки, исп... вот сейчас вот опять он начнется, и на самом деле будет расцвет э, очень интересных работ и другого уровня, то есть пока мастера немножко в депрессии из-за того, что они не могут заказать что-то, но со временем они справятся с этим и поймут, что им это много дало именно как художникам. Так вот, специфика вообще русского ремесленничества в том, что из-за дефицита тебе нужно быть изобретательным и проявлять смекалку. Вообще слово «смекалка» очень-очень-очень русское. И вот смекалка как часть культуры мало где еще встречается. И за неимением всего ты из ничего делаешь что-то потрясающее. А не потрясающее это делать не можешь. Ну, просто потому что это никому здесь не нужно. Особенно ну, у меня проект в Москве. В Москве, вон, ты не сделаешь качественно, другие сделают качественно, потому что в, в целом там сервисы, все штуки у нас в городе ты нигде в мире не встретишь такого города, как Москва, в, в этом плане. Ну, вот, и поэтому да, то есть я своими глазами же все это вижу, я прям вообще не кривя душой говорю, что мастера, не арт лучший проект, может не лучший, но вот мастера наши тысячу процентов лучше.
0: А ты еще можешь такую классную штуку, с учетом того, что ты очень долго этим занимаешься, 8 лет, проследить по уровню, может быть, росту, и если художники одни и те же принимают участие, то как они там растут вот спустя 8 лет, что они привозят, и меняют ли они направление, например, вот сегодня он там из металла что-то делал, а завтра там он из глины начинает делать, то есть или люди более стабильные, и вот 8 лет занимаются одним и тем же, Какую-то такую штуку ты могла проследить по своим, например, фаворитам?
1: Да, в основном именно финансово успешные мастерские занимаются одним направлением. Его можно как-то расширять, но ты оставляешь ядро и направление ну, как материала или ну, выбранного художественного замысла. Uh, у меня, ну, наша участница, подруга Агния Лекратова, она вообще самый известный мастер в мире по кольчужному плетению. Но проблема в том, что не все знают, что кольчужные плетение – это вообще художественное направление там в ювелирке, uh, ну, и создание украшений. У нее там 300 видов своих плетений, ну, в общем, это какие-то крутые штуки, но со стороны это сложно как бы понять, насколько это круто. Так вот, когда лет 7, наверное, назад она впервые участвовала, Она брала кусочек крошечного стола с кем-то, с какими-то браслетиками из меди, но, в общем, непонятно, что было. Сейчас у нее трех- или четырехметровый замок полностью увешенный ну, тем, что она делает. Есть какие-то сотрудники, помощники, там профессиональные фотографии, там, сценарии для видеороликов, рекламы и прочего. То есть она и как в бизнес себя очень сильно прокачала, и как автора она не просто невероятно выросла, она вообще каждый раз растет. И ну, для меня ее пример — это пример суперроста. Я как бы не могу про деньги, наверное, говорить, но это впечатляющее достижения.
0: И она все равно, несмотря на то, что это уже как-то, но ну, у нее переросло больше э, в бизнес, она все равно может участвовать, то есть не, количество произведенного никак не влияет на участие, на ограничение в участии в вашем и, и
1: Если ты находишь способ масштабировать э, количество вещей, которых ты делаешь, ты вообще крут, и ты как раз уходишь больше в бизнес, и я этому только рада, потому что мое глубокое убеждение, что художник вообще не должен не обязательно должен быть голодным, и почему бы людям, которые делают такие классные штуки, не зарабатывать так же, как люди, там, открывающие ларек шурмой, да? ну, хотя бы. Есть всегда, всегда есть вопрос к качеству, то есть, если качество из-за масштабирования страдает, мы говорим, слушай, ну, ты свои же работы такие же, начинаешь делать хуже, и человек пропускает мероприятие. Если он справился к следующему разу, он может участвовать. Если нет, ну, он не участвует, пока не исправится. Мелочи бывают, знаешь, там, лепишь что-нибудь, и, ну, не вы... когда лепишь из пластичных материалов, остаются следы, там, отпечатков пальцев и прочее. По-хорошему, потом нужно все просто влажной салфеткой протереть, они уходят, все как бы славно. Это мелочи, их не все заметят, но я их вижу, я же их не могу развидеть, А человек их может убрать. И мы как бы, ну это дорогие вещи, мы уважительно относимся к тем, кто покупает, это кто ценит такие вещи. Конечно, они должны это исправлять. Плюс, если ты участвуешь много лет, да, и ты вот так вот масштабируешься. Uh, у тебя 30% новых работ, именно моделей работы должно быть обязательно. Если их нет, ты тоже не участвуешь.
0: — Ну это прям совсем какое-то ручное модерирование у вас да. происходит, то Полностью. есть надо отсматривать.
1: — Да. Но мы на этом и держимся. То есть для бизнес-среды это кажется такой ерундой, потому что как будто ее нельзя ну, разрасти. На самом деле можно и легко, просто это медленно. Но у меня никогда не было гонки за тем, чтобы мы внезапно выросли там на 200% в год, да ну как бы мы в глубину растем, а из-за этого растем во все остальные стороны.
0: Ну вот, например, ты говоришь 2000 заявок, а вам всего 200 нужно выбрать, но ты могла бы выбрать 1000, например, и, и больше бы заработал бизнес, и больше просто пространства снять и больше их посадить.
1: Ну смотри, чтобы разместить тысячу мастеров, тебе нужно снять, ну, к примеру, гостиный двор или манеж. На самом деле в Москве у тебя нет других вариантов. Если ты поинтересуешься, сколько стоит гостиный двор и манеж, ты хоть там какую цену мастерам поставь? Ну, во-первых, это все равно ограничение по цене, это же не крупный бизнес, да, ты не можешь их, как с производителей там 300 тысяч за стенд брать, ну просто, ну нет, это не так работает. Во-вторых, ты узнаешь условия заезда, условия сотрудничества с этими специфичными площадками. Может, я не везучая, но вот конкретно с ними у меня не получилось никак договориться. Мы на ВДНХ хотели масштабироваться, там, там неплохо, но там же этот зона отчуждения построили, вот ее сейчас только сняли. Ну, то есть, может, мы туда и это ну, разместимся в будущем. Но опять же, вот у тебя 200 мастеров, ну, 250, допустим. Приходит 10 тысяч людей. и в такой пропорции все хорошо зарабатывают. Если ты ставишь тысячу мастеров, у тебя должно быть 60 тысяч людей с сохранением среднего чека, ядром целевой аудитории, и это должны быть люди, понимающие, зачем они пришли. То есть, почему к нам тоже ходят? Нас ни разу, никто, никогда вот мне не рассказывали, я не слышала там, а что это у вас так дорого? А я вот тоже так могу руками сделать. Ты это услышишь на любом другом мероприятии, на кукольном, где коллекционные вещи, ну, к сожалению, вот, ну, ну, вот такая есть аудитория. Нам она не нужна. То есть там приходят люди, они вообще не, не думают, дают тебе любые деньги, потому что они понимают эту ценность для себя, они видят работу в глубину. И это очень, очень осознанные люди. Это такой, знаешь, хороший креативный пласт населения, очень добрый, отзывчивый, и вот, ну, с внутренним светлым миром. Вот. И, и мы это даем. Я не уверена, что я могу найти 60 тысяч таких людей, если честно. Ну, то есть, может быть, и да, но это как раз вот сегодня, 10, в следующем году, там, 12-15 тысяч, ты их постепенно находишь.
0: Скажи, ты за это время превратилась в барахолку, как бы?
1: А, мне сказали называть себя коллекционером. А. Так что я коллекционер. У меня безумная коллекция посудорочной работы.
0: То есть, это все с твоего фестиваля, ты покупала, я покупаю, что-то тебе Мне
1: дарят это. Ну, вот у меня, я сейчас жила в довольно большой квартире, и процентов 80 квартиры – это посуда. Я, ты любишь посуду именно? Я так. умираю по посуде, я не могу остановиться, я покупаю еще.
0: Только ручная, то есть ты в Икее никогда не купишь себе посуду?
1: У меня есть две тарелки, типа белый фарфор какой-то обычный, мне бабушка дарила, для сервировки на столе. Я красиво обычно там еду раскладываю, а все остальное абсолютно разное. И я не собираю сервис одного автора, у меня все очень разнобойно, и это создает такую классную эклектику, когда этого много.
0: А что еще у тебя из э, личной коллекции не посуда, если?
1: У меня, наверное, больше тысячи авторских украшений. Может, еще больше... Ну, я их уже килограммами, честно говоря, мирию, потому что их очень много. Я покупаю картины, скульптуры.
0: Вот, кстати, картины у вас тоже, их можно выставлять. Это же тоже ручная работа. Получается.
1: Да, картины. Это как бы не хэнмейт, но, но мы это не уже про искусство, про... да. Такое. но мы про авторскую работу. То есть сейчас вот мы пытаемся найти вот эти слова в русском языке. Просто это все еще и не русские слова, понимаешь? В английском uh-huh. это все иначе немножко звучит. Сейчас я уже говорю просто слово автор, потому что, например, ты делаешь одежду дизайнерскую. Конечно, ты её не шьешь сам на машинке. Зачем ты отдаешь ее швие? Что делают одежду авторской, авторские лекала? Что делает ее качественные ткань, которую ты выбрал и, скорее всего, поехал пощупал, чтобы быть уверенным. Ну и хорошие швы. Все. То есть на самом деле ты можешь вообще руками не прикасаться. Но это будет авторская работа. То есть авторская от обычного отличает идея и масштаб. То есть, да, если ты стал таким автором, который по какой-то причине стал все это производить, хоть и тысячами рук, рук, но на фабрике, и ты это можешь встретить в каждом вообще магазине, у нас были такие, ну, участники, они у нас перестают участвовать не потому, что это плохо, но это другое ощущение от работы, когда ты можешь ее увидеть в каждом торговом центре.
0: Хотелось бы поговорить больше такое, знаешь, про э, твою предпринимательскую деятельность и философию, Потому что мне не совсем, если честно, понятно, почему ты там со своим таким потенциалом в коммуникациях, в огромном количестве людей, которые тебя окружают, у тебя там какие-то предпринимательские комьюнити и так далее, и технологичные, и айтишные и так далее. Ты все равно остаешься в бизнесе абсолютно немасштабируемом, в бизнесе, который никак особо не диджитализировать, если там не уходить в онлайн. Чем ты руководствуешься вообще в ежедневной жизни, там, каждый день, чем ты руководствуешься? Что тебя спасает, условно, если от скуки, скажем так, вот у тебя есть этих пять фестивалей, угу. И что ты делаешь в свободное время?
1: Ну, Но... так такие у тебя вопросы, конечно, широкие. Поскольку это мой бизнес, мой авторский проект, я вообще считаю, что нужно выделять категорию именно авторского бизнеса, когда личность создателя непосредственно в любом случае будет влиять на процессы. В этом проекте очень много меня. Первое уже много-много лет я вообще не делаю того, чего не хочу. Ну, то есть вот я ни одной мелочи даже такой не вспомню. И это очень помогает буквально ежесекундно понимать, собственно говоря, что ты хочешь, а что нет. Есть прекрасный вопрос в сторис, уже футболки начали этого с ним выпускать, чтобы что? Вот Я всегда могу ответить на этот вопрос, потому что у меня всегда висит на стене, и я его себе задаю. И в какой-то момент это уже вошло в такую как бы рутинную штуку. И в этом смысле я точно знаю, что хочу делать ArtFlection, я понимаю, что он не будет таким идеальным, а он действительно идеальный, если его масштабировать, если куда-то гнаться и расти. Плюс в какой-то момент я заработала 80 тысяч рублей. И такая, вау, а куда же эти деньги-то девать? Такие деньги, их украдут. И, в общем, был у меня щелчок, когда мне показалось, что я богатая. Просто до этого была очень бедной, а потом, значит... я поняла, что если я вот на эту дорожку встану, А я человек вообще склонный к зависимостям. Я с нее не слезу, и зависимость от денег у меня появится. И я осознанно решила, что я не хочу, то есть есть там какие-то деньги, которые мне уже необходимы для жизни. Если ты что-то делаешь, еще понятно, что ты этого зарабатываешь, и я не против, но такой как бы глобальной цели мне лично получать больше денег, ее вот не стояло. Поэтому меня устраивают эти пять мероприятий, никуда не двигающихся. Но если про бизнес-тусовку и прочее, во-первых, она появилась в последний год. И вообще основные изменения меня как личности и предпринимателя произошли только за последний год, может, даже меньше. Поэтому кто его знает, что нас ждет в будущем. Я вообще человек активный, у меня много идей. Есть еще один фактор – я абсолютно не люблю работать. Если ты мне скажешь, Свет, хочешь на миллион рублей больше получать в месяц, ну вот, пожалуйста, работай 9 часов, там, 8 часов каждый день. Да даже если 2 часа, каждый день. Нет, не хочу. Просто я пойду на пляжик полежу, камушками поиграю, в теннис поиграю. У меня много хобби всяких разных. Я пишу стихи, рассказы. У меня всегда есть чем заняться.
0: А сколько ты работаешь обычно, твой обычный рабочий день?
1: А ты насколько меня будешь не любить? Какой процент правды тебе нужен?
0: Максимально сто процентов аудитория должна
1: понимать. Ну, мне кажется, в месяц я не работаю больше 72 часов.
0: Ну, у тебя, значит, есть команда, которая работает.
1: Да, есть люди, которые работают. Я надеюсь, они тоже не очень много на самом деле работают. Очень много стало автоматизированным в проекте. И в целом я я очень люблю прощать системы, потому что кажется, что... Я я никогда не работала в корпорации, ну, крупной, но я вижу, что даже побывав буквально на паре согласований в группе из 10 человек, я понимаю, почему я никогда бы не хотела пойти в корпорацию. Вот появляется один простой вопрос, его нужно согласовать с 10 людьми, и люди это делают целый день. Я на это потрачу секунду в своей голове, ну, максимум позвоню кому-нибудь, спрошу там две секунды. То есть для меня это такое, такая трата времени, ресурсы. Но это неизбежная
0: история, когда компания растет, количество людей растет, это уже как бы неизбежный процесс согласования, он увеличивается.
1: Ну, смотри, команды можно выстраивать по-разному. И это вот сейчас в этой, в этой бизнес-школе, например, я тоже понимаю, ну, вижу, как люди делают э, разными путями. Но первое, можно не строить себе большую компанию. Да? То есть если для меня критично, не делать того, что я не хочу, но я и не нахожу себе большую команду, я и не масштабирую этот проект. Мы сидим своим семейным таким кругом, ну и все меня прекрасно устраивает. В большой группе людей, более того, вообще, мне обычно плохо. Я не такая социальная, как кажусь со стороны. И у меня когда было больше одного сотрудника, я такая, блин. Это же мне по работе говорить с группой людей, а мне страшно, ну, мне некомфортно. Но я с этим ну, в процессе перебарывания. Есть команды. ну вот у меня друг есть из из нашего бизнес сообщества. У него там 100 человек, и он тоже рассказывал, как он автоматизировал всю эту систему. Каждый отвечает за свое, и он не впрягается туда там целиком, все знают, что делать. У меня тоже. Ты отвечаешь за этот процесс? Не надо мне ничего спрашивать. Ты знаешь, как делать. Ну, сделаешь плохо, ну, ничего страшного, никто от этого не умрет. То есть каждый отвечает за себя без вот этого, знаешь, ощущения, что есть не не кто сверху, кто знает лучше, и у него нужно утвердить. Потому что мы вообще любим в жизни получать подтверждение того, что мы идем правильно, учимся правильно, еще что-нибудь правильно, выглядим хорошо. А на самом деле, ну, почему инстанция какая-то вне тебя, она более релевантна, чем ты сам. Вот я в какой-то момент, ну, не по всем сферам жизни, но подумала, что почему мое мнение не самое ценное мнение на Земле? Почему я считаю, что всегда есть кто-то меня умнее, там, опытнее и прочее? Нет, если я так считаю, этого достаточно.
0: Если бы тебе сегодня предложили полететь в космос, ну, только вот с билетом в один конец, с кем бы ты, во-первых, согласилась бы ты полететь в космос,
1: ну, это сложно. В как... Когда меня это спрашивали лет пять назад, я сказала «да».
0: Ну, сейчас вот тебя спрашивают, полетели на Марс.
1: Хорошо, одна не полечу.
0: Ну, тебе надо каких-то родственников взять с собой или кого?
1: Мне нужна, нужна группа людей, мне нужен мой прайд.
0: Хорошо, если, допустим, ты соглашаешься и кого-то из твоих там знакомых тоже берут, с кем бы ты полетела, с Илоном Маском или с Рогозином?
1: Ой, у меня есть лучшая подруга Машка. Я бы с Машкой полетела.
0: Нет, подожди. Я, я тебе говорю про то, что вот есть Роскосмос, есть Рогозин, а есть Илон Маск и как бы SpaceX. Какую компанию для э, доставки тебя на Марс ты будешь?
1: А это обязательно отвечать на вопросы, в которых только два варианта?
0: Ну да, ну надо выбрать. Вот у тебя есть два варианта. Надо простая игра.
1: Ну, в принципе, Илон Маск, он симпатичный. Он uh-huh. привлекательный человек.
0: То есть ты с Рилан Маском популярен? Ну да, ну
1: ты видел, как он улыбается?
0: Ну при чём-то? тут твоя безопасность? Ты на Марс летишь, как бы, ну серьезно. Я, чек... Вот ты же уже не первый человек, который говорит, что из-за симпатии к Илона Маску или из-за симпатии а, к его маме там, Ну да. полетел, А да. ты, да.
1: Ну, девочек спрашиваешь или? Ну, девочек, по-моему. Вот видишь, это как А нет, даже
0: был у меня один, да, был кто с, сказал про тоже про симпатию, то есть что как предприниматель он знает только Илона Маска, как бы, ну второго человека.
1: Но на самом деле, когда мы что-то, ну, понятно, что это такой просто вопрос, но вообще и в жизни, и в работе э, я уже много лет опираюсь просто на ощущения, мне не кажется, что я суперумная на самом-то деле, но есть какая-то интуиция, если э, ну, вот выбираешь, куда ехать, чем заниматься, еще что-то, меня просто тянет на каких-то людей, не в смысле тянет что-то, вот, да, там от них хотеть, просто к одному человеку тянет, к другому нет. Все, идешь туда, куда тебя тянет, и это точно верная дорожка, и не ставишь это под сомнение. А
0: какие для тебя там, три главных качества человека, чтобы ты с ним могла а, продолжать общаться и по работе, и я так полагаю, что ты это не сильно разделяешь, работа это жизнь, поэтому вот три главных качества человека, которые должен в себя включать.
1: Ну, мне каким-то образом должно быть с человеком просто комфортно и приятно. Это просто какие-то физические ощущения, я их не осмысливаю. Но это не подконтрольные черты. И человек должен не врать 100%. И мне окей с любой правдой. И я это сразу говорю, что мы просто строим отношения так, с обеих сторон, и живем в другой реальности, где нет необходимости в оправданной... Лжи во благо. Вот в моем мироздании такой лжи нет. Но ну, только там бабушки наврать, что ты уже дома, а не еще в такси. Но ну, это так. Вот все остальное я мне не нравится жить в иллюзии. Когда люди стараются меня затащить в свою иллюзию, мне непонятно, куда мы идем, зачем, какой там смысл.
0: На этой прекрасной ноте. Спасибо тебе за разговор. До
1: встречи. Спасибо.